0: Segredos em Família, por Marcia Leonardex, com a colaboração de Antônio Leonardex. Capítulo 3, parte 1 Ricardo e Ivan saíram do escritório de Cláudio e Jean depois de quase três horas de reunião. Tinham tudo planejado para a prisão da pessoa que assassinou Ricardo Sastide. Agora era só colocar o plano em prática. Ricardo estava apreensivo, não via a hora de colocar na cadeia o culpado pela morte do seu pai. Era só fazer com que ele confessasse. E eles já sabiam como fazer isso. Também não via a hora de voltar para São Francisco. Tinha muito o que fazer por lá. Sua vinda para o Brasil atrapalhou muito suas atividades. Sentia saudades de... Ricardo. Chamou Ivan, interrompendo os pensamentos do amigo. Será que você pode me dar um minuto da sua atenção? Sim, claro. Eu não queria atrapalhar seus pensamentos. Você parecia estar concentrado em alguma coisa. Eu estava pensando em São Francisco. Foi o que eu imaginei. Mas deixe isso um pouco de lado. Temos muito o que fazer agora. Depois que resolvermos tudo por aqui, você pode voltar a pensar. Depois que tudo for resolvido, meu amigo, eu não voltarei a pensar. E sim, eu voltarei para São Francisco. Então, até que isso não aconteça, podemos começar a colocar nossos planos em ação? já demorou, respondeu Ricardo rindo. Os dois saíram abraçados pelo centro de Curitiba em direção ao estacionamento onde deixaram o carro, quando, de repente, ao virar a esquina, encontraram Kathleen. Ora, ora, quem vejo! — disse ela, maliciosa, cumprimentando Ricardo e Ivan. — Oi, maninha! — Ricardo a cumprimentou, surpreso. — O que faz aqui? — Só passeando! — respondeu ela, olhando para Ivan. — Ele está cada vez mais charmoso! — pensava ela, não disfarçando o olhar. Ivan ficou sem jeito. Não conseguia encarar o olhar de Kathleen. Ela mexia com ele. — Como nunca antes uma mulher havia mexido. — Passeando assim tão cedo? Ricardo perguntou, percebendo o clima entre os dois. — Augusto tinha que comprar um terno e aproveitei para vir junto fazer umas comprinhas. Catherine respondeu, virando-se para Ricardo. — Acabamos de nos separar. — No estacionamento onde deixou o carro? Ela explicou, apontando para o estacionamento. — Estacionamento? Indagou Ricardo, olhando para onde Catherine apontava. — Sim, é estacionamento, disse ela Pausadamente, no alto parque, logo ali, apontou novamente. Ricardo e Ivan se olharam e ninguém falou nada por segundos. Até que Catherine perguntou, e vocês, o que estão fazendo por aqui tão cedo? Só passeando, como você, Ivan respondeu sorrindo. Ah, hum, exclamou ela, entendo. Catherine, se você vai mesmo ficar fazendo compras, boas compras, nós precisamos ir. Despediu-se Ricardo de repente, beijando o rosto da irmã. A gente se vê no jantar? Ele perguntou se afastar — Com certeza. Você também estará lá, Ivan? — Claro. A gente se vê à noite. Até depois, Catherine. Despediu-se Ivan, beijando o rosto da moça suavemente. Esperaram alguns segundos até que Catherine se afastasse e, em seguida, se encaminharam para o estacionamento Auto Parque. Você poderia ser um pouco mais discreto, Ivan. — Discreto? Não entendi. — Entendeu, sim. Ricardo falou, olhando de canto de olho para o amigo. Afinal de contas, disse ele, parando em frente do Ivan, — De quem você está afim? Da Simone ou da minha irmã? Como? Do que está falando? Ivan perguntou, confuso. Você não me engana. Só não esqueça que a minha irmã é casada. Apesar dos pesares, ela ama Augusto. Tem certeza? Como assim? Claro que tem certeza. Ela ama Augusto. Se eu fosse você, não teria tanta certeza. Do que você está falando? Ricardo perguntou desconfiado. Sabe de alguma coisa? Ela não demonstra amar tanto assim o Augusto. Ivan respondeu, dando de ombros continuando a andar. Espera aí, Ivan. Que história é essa? Do que você sabe? O que você está me escondendo? Disse Ricardo, segurando o amigo pelo braço. Ivan parou e voltou-se para olhar Ricardo. Suspirou fundo e falou. Nós nos beijamos e foi um beijo muito intenso. Confessou. O quê? Quando foi isso? Por que não me contou? Já faz algum tempo. Não nos falamos mais depois disso. Não te contei porque não achei que seria relevante. Não achou relevante? Beijou minha irmã, uma mulher casada, e não é relevante contar para mim? Eu fiquei confuso, Ricardo. Sem reação, sei lá. E foi só um beijo? Sim, foi somente um beijo. E eu não quero mais falar sobre isso. O assunto para mim está encerrado. Ivan falou voltando a andar, deixando Ricardo parado sem reação. Ricardo correu ao encontro de Ivan. Olhou seriamente e balançou a cabeça sem falar nada. Seguiu para o estacionamento apressadamente. Estava bravo. Como o amigo teve coragem de beijar Ketrin, sabendo que ela era casada? Quando chegar no estacionamento, Ivan fez questão de pagar. Ricardo não se opôs. Não queria começar uma discussão com o amigo. Ricardo, não sei o porquê você ficou assim. Você sabe tanto quanto eu que Augusto não vale nada. Que ele... Eu sei disso tudo, Ivan. Mas você não deveria ter se envolvido com a minha irmã. Não com ela. Interrompeu Ricardo Áspero. Por mais que o marido dela seja um assassino, antes disso ela é casada. O que vocês fizeram foi errado. Tá. De uma certa forma eu concordo com você. Rendeu-se Ivan. Já estavam prestes a sair quando viram James entrar em um carro. Veja, não é meu tio? Ricardo perguntou, olhando em direção de um ômega. Sim, é ele. Ivan respondeu, olhando para a mesma direção. O que ele está fazendo aqui? Pergunte a ele, disse Ivan, dando a ré no carro para fazer uma manobra e se aproximar do ômega. Mas não deu tempo. diante já saiu do estacionamento, não dando chances de Ivan e Ricardo se aproximarem. Ele saiu muito apressado, falou Ivan, virando-se para Ricardo. Ricardo concordou com a cabeça. Seu tio teria visto eles e por isso saiu tão rápido? Estaria com medo de alguma coisa, se escondendo? Saíram do estacionamento em direção à compra. Ivan resolveu ir pela via rápida. Alguns minutos depois, Ricardo percebeu que seu amigo não estava conseguindo controlar o carro. Ele estava em alta velocidade. Não era costume de Ivan correr tanto. Ivan, dá para ir mais devagar? O que, que está acontecendo? Perguntou Ricardo preocupado. Não precisa correr tanto assim, completou olhando para o amigo. Não sou eu, Ricardo. Não sei o que está acontecendo. O carro está sem freio. Tente mudar de marcha. Nada funciona. O carro está por si próprio. Não tenho controle nenhum sobre ele, respondeu Ivan, nervoso, olhando para Ricardo. Como nada funciona? Até agora há pouco estava tudo normal. É, eu sei, mas de repente tudo travou. E o pior, a velocidade só aumenta, falava Ivan, tentando manter o carro na pista. Parece que nos pregaram uma peça uso o freio de mão! — disse Ricardo, puxando o freio. — Não faça isso, Ricardo! Tarde demais. Ivan perdeu totalmente o controle do carro, que acabou capotando em uma curva acentuada, só parando quando bateu em um poste de luz, ficando o tempra completamente destruído. Minutos depois, a polícia rodoviária, bombeiros e ambulância estavam no local. Foi necessário cortarem as colunas do carro para retirarem os dois. Estavam imóveis, presos nas serragens. Ricardo era o mais machucado. Ninguém soube explicar o que havia acontecido. Foram internados em estado grave. Ivan teve algumas fraturas pelo corpo, mas logo ficaria bom. Ricardo era o que mais preocupava os médicos. Seu estado era gravíssimo. Havia batido forte com a cabeça e estava em coma. Ficaria em observação na UTI. Os médicos não deram muitas esperanças. Não dá para acreditar, dizia Catherine. Eles estavam bem. Conversei com eles. Como isso veio acontecer? Ninguém esperava por isso, Augusto respondeu. Tente se acalmar. Sua mãe precisa muito de você. Eu sei, mas está doendo muito, ela falou, abraçando-se ao esposo. Augusto abraçou carinhosamente Catherine. Podia sentir o que se passava com ela, mas ele nada poderia fazer para que o sofrimento da esposa não fosse tão dolorido. James se aproximou e, colocando a mão sobre o ombro de Augusto, falou. Sinto muito. Oh, Tio James, disse Catherine, se desvenceliando de Augusto. O senhor sabe que eles nunca corriam demais? O que, que aconteceu? Perguntou chorando. — Calma, minha filha. Ricardo está vivo. Não se desespere assim. — O senhor falou com os médicos? — ela perguntou em soluços. — Falei com o doutor Rodrigo, responsável por eles. — Ivan está estável — respondeu cautelosamente. — Ricardo está sob efeito de medicamentos, incômodo induzido. — Mas por quê? O estado dele é um pouco mais delicado. — Então, como posso manter a calma? — falou ela, se entregando ao um abraço de Augusto. James não sabia o que falar para acalmar a sobrinha. Não era para ter acontecido que, tio... Chamou Catherine interrompendo os pensamentos de James. Sim? Respondeu ele, olhando meigamente para Catherine. Mas antes que Catherine dissesse alguma coisa, Augusto falou. Eu vou tomar um café. Você quer um? Ele perguntou para Catherine. Não, meu amor. Pode ir. Eu fico com o tio James. Volto logo. Despediu-se ele, beijando suavemente os lábios de Catherine. Cuide bem dela. Pediu para James. Cuidarei. Tio, o senhor esteve com a mamãe? Catherine perguntou. Ela está sob sedativo. Está dormindo. Não se preocupe com ela. Logo ficará boa. James respondeu, olhando meigamente para Kathleen. — Kathleen, você e Augusto se encontraram com Ricardo hoje, antes do acidente? Ele perguntou de repente. — Eu esbarrei com eles. — E o Augusto? — Não, somente eu. Foi um encontro rápido. Mas por quê? — Eu vi que o carro de Augusto estava no mesmo estacionamento onde o deixou o carro e... — Sr. James? Chamou o enfermeiro interrompendo. — Pode me acompanhar? — Claro. — Já volto, Kathleen disse beijando suavemente o rosto da sobrinha. Catherine concordou entre um sorriso e se aproximou de uma poltrona sentando-se. — Senhor, dois policiais estão aqui e querem falar com o senhor, disse o enfermeiro após se afastarem de Catherine. — Policiais? Falar comigo? O que, é que eles querem? Perguntou preocupado. — Talvez alguma informação sobre o acidente do seu sobrinho? — Mas essa informação são eles quem têm que nos informar, resmungou James indignado. — Eles estão ali naquela sala. Falou o enfermeiro, apontando para uma sala próxima a eles, ignorando a indignação de James. Obrigado, James agradeceu, se encaminhando para a sala. Quando se aproximava, deparou-se com Augusto, que saía da mesma sala onde ele iria. Ele parecia tenso e nervoso. James, você é aqui? E qual foi seu espanto? Eu não sabia que tinha sido chamado para falar também com os detetives, respondeu Augusto, nervoso. Vejo que você já falou com eles. Apenas perguntas rotineiras. E por que estou investigando o acidente? James perguntou apreensivo. Acho que não foi acidente. Augusto respondeu sério. E o que foi então? Perguntou James desconfiado. Acham que... Desculpe interromper, falou Jean, chegando de repente. Mas estamos com pressa. Eu já estava indo. Tenho que ver como Catherine está. Com licença. Despediu-se Augusto, olhando desconfiado para James e depois para o detetive. Senhor James, por favor, pode entrar? Sim, claro. James respondeu, entrando na sala. Ao entrar na pequena sala, James sentou-se na frente de Claudio, o qual observava-o atentamente. — Algum problema? James perguntou, tenso. — O senhor está parecendo abatido, respondeu Cláudio, sério. — E não era para estar? O meu sobrinho está entre a vida e a morte. Como gostaria que eu estivesse? Dando risadas, gargalhadas? Indagou ele, ríspido. — Vocês, policiais, são todos iguais, falou, olhando para os detetives. — Desculpe, senhor James, não era a minha intenção. O que querem de mim? Será que não pode respeitar este momento que a família está passando? Peço desculpas novamente. Apenas queremos saber alguns detalhes sobre a vida de Ricardo Sastiti. Sei que agora não é a ocasião, mas... Detalhes sobre Ricardo? Que detalhes? James perguntou desconfiado. O que o meu cunhado tem a ver com o acidente do meu sobrinho? Nada, ou ver tudo. Quer ir direto ao assunto? Senhor James, eu sei pelo que estão passando. Nós, disse Cláudio apontando para Jean. — Eu e o detetive Jean acabamos nos tornando amigos do seu sobrinho. Também estamos muito preocupados com ele e também com Ivan. — O que aconteceu com ele foi uma fatalidade que não deveria ter acontecido — suspirou James. — Nós sabemos — Jean sussurrou. — Senhor James, nós temos um prazo para terminar as investigações e... — Que investigações? — James perguntou, interrompendo Claude. O detetive olhou nos olhos de James e depois para Jean. Voltou a olhar James e falou... Com certeza o senhor já deve saber que estamos investigando a causa da morte de Ricardo Sastit. Não sabia. E mesmo assim, o que isso tem a ver comigo e com o acidente do meu sobrinho? Tudo, senhor James. Não estou entendendo. Pode ser mais claro? Pediu ele, olhando para Cláudia e depois para Jean. Senhor James, nós sabemos de tudo. Disse Jean sério. Tudo o quê? Tudo sobre a morte do seu cunhado, afirmou Cláudio. James não respondeu. Engoliu em seco. Não sabia o que falar. Havia mesmo descoberto toda a verdade? Os dias se passaram. Ricardo ainda continuava em coma. sob sedativos. Seu quadro era estável. Ivan já podia andar. Estava usando uma cadeira de rodas. Havia quebrado a perna em vários lugares e se submetido a uma cirurgia para a colocação de pinos Não podia forçar o pé. Os detetives seguiam com as investigações. Já haviam coletado muitas evidências. Augusto estava sentado ao lado de Catherine. Observava a movimentação do hospital, um vai e vem sem parar. Olhou para a esposa. Ela estava abatida, tensa e nervosa. Estava muito diferente nos últimos dias. Algo não estava normal. E não era só pelo acidente do irmão. Havia algo mais. Mas o que seria? Ele sentia que ela escondia alguma coisa. E ele tinha que descobrir o que era. Seus pensamentos foram interrompidos com a aproximação de Ivan. Catherine o cumprimentou. Mas não foi um cumprimento comum. Tinha algo mais naquele olhar. Bom dia, disse Ivan aproximando-se. Ele estava na cadeira de rota. Sua perna esquerda estava apoiada em um encosto próprio da cadeira para deixar a perna erguida. Ele não poderia movê-la por alguns dias. Bom dia, Ivan, cumprimentou Augusto se levantando. Como está se sentindo hoje? Melhor. Só os pinos que ainda incomodam, respondeu ele mostrando a perna. Posso imaginar. Ficar com a perna assim, levantada e ainda enfaixada com esse calor? Ainda bem que conseguiram uma cadeira elétrica, completou tentando fazer graça. Ivan concordou com um meio sorriso, tentando ser gentil e educado. Apesar de tudo, você parece muito bem, disse Catherine saindo de seu silêncio. Está curado, já sumiu aquela face abatida. Também, com tantos remédios e vitaminas, riu ele, já receberam alguma notícia de Ricardo? Ninguém falou nada ainda, o doutor Rodrigo ainda não chegou. Catherine respondeu, olhando fixamente para Ivan. Mesmo em cadeira de rodas, ele continuava charmoso, pensava ela, quando Augusto falou, tentando ser cordial. A última notícia que nos deram sobre Ricardo foi ontem à tarde. — Sr. Ivan? — chamou uma enfermeira se aproximando. Ivan virou-se e foi avisado que alguém queria falar com ele ao telefone. — Com licença. — virou-se para Augusto e Catherine. — Eu ajudo o senhor. — ofereceu a enfermeira, empurrando a cadeira de rodas. Augusto acompanhou-os com um olhar, até que eles sumissem no corredor. O que estaria acontecendo? Virou-se para a Catherine. Ela estava tomando café. Conversava com James. Parecia mais animada. Ele não havia percebido a aproximação de James. Alô? Disse Ivan ao telefone. Ivan? Sim, é ele. Aqui é Jean. Como você vai? Oi, Jean. Ainda vivo, respondeu rindo. Precisamos falar com você. Vocês podem vir aqui ter o hospital? Claro, podemos sim. Eu ainda não posso andar, explicou Ivan olhando para sua perna. Não tem problemas, estaremos aí dentro de 40 minutos, está bem assim? E estou esperando. Ivan desligou o telefone e foi até a sala do médico, para ver se ele já tinha chegado. Lá disseram que ele estava no quarto de Ricardo. E sem perder tempo, foi para lá, torcendo para não encontrar ninguém conhecido. Quando chegou, encontrou o doutor Rodrigo em pé ao lado da cama de Ricardo. Doutor? Oi, Ivan, falou o médico virando-se. Como você está hoje? Bem melhor. E o Ricardo? Ele está fora de perigo. Só precisamos esperar que ele acorde. Daí poderemos diagnosticar o seu estado de saúde com mais precisão. Ele voltará sã e salvo. Conheço o meu amigo. Ele ainda tem muito o que fazer. Você não me parece muito preocupado com ele, quanto a família dele está. Da família do doutor, acho que somente a mãe dele deve estar realmente muito preocupada. E por que você diz isso? Nesses meses que estou passando com eles, já tive tempo para conhecer todos. Eu fiquei sabendo que você também é médico, disse Rodrigo, mudando de assunto. Sou, mas não pratico muito, mentiu Ivan. Deveria, você parece ser um bom profissional. Eu faço o que posso, eu entendo. O papo está bom, doutor, mas eu tenho que ir. Só passei aqui para ter notícias de Ricardo. Como eu já disse, é só esperar que ele acorde. Já retiramos os medicamentos que eu deixava em coma. Agora tem paciência e esperar, falou o médico. Obrigado por tudo, doutor. Agradeceu Ivan. Também preciso ir. Ainda tenho outros pacientes para visitar, disse o médico. Ivan apenas concordou com a cabeça. Bom, nos falamos mais tarde, Ivan. despediu se o médico saindo em seguida. Ivan se aproximou um pouco mais da cama e olhou demoradamente para Ricardo. Segurou a mão dele entre a sua e sussurrou baixinho em seu ouvido. Volte logo, meu amigo. Você está fazendo muita falta. Saiu do quarto e foi para o elevador. Logo, os detetives chegariam. Será que haviam descoberto alguma coisa? Teriam investigado sobre o acidente? Na certa, interrompa alguma coisa? — Kathleen, claro que não — respondeu ele, virando-se, deixando um sorriso escapar. — Você nunca me interrompe. — Você sumiu de repente — falou ela, desconfortada. — Que telefonema demorado, hein? Disse, tentando parecer indiferente ao olhar dele. — Não era nada importante. — não exclamou ela desconfiada. Desculpa, acho que atrapalhei você em alguma coisa. Ivan franziu até sem sinal de que não tinha entendido o comentário de Catherine. Você estava indo para algum lugar quando cheguei? Ah, sim, estava sim, disse ele olhando para o relógio. E estou te atrasando ainda mais. É melhor eu ir. Lembranças para Simone, disse ela se despedindo. Simone? Não é nada disso, eu marquei com... O elevador chegou, disse ela apontando para a porta aberta. Vá logo, senão você o perderá e... Ó, oh, viu? Ele se foi, falou ela sarcástica. Você é sempre assim? Perguntou ele. Depende de com quem estou. Eu não vou me encontrar com a Simone, eu não... Ketlin, Augusto chamou sua -se por semana. Oi, ela falou, virando-se para o esposo, desapontada. Eu te procurei por quase todo o hospital. Eu vim ver o Ricardo e acabei encontrando com o Ivan. Poderia ter me avisado. Ivan percebeu a decepção de Catherine ao ver Augusto chegar. Ele próprio ficou desapontado. — Vou descer com você, Ivan, disse Catherine quando o elevador chegou. — E aonde é Ivan vai? Augusto perguntou, virando-se para Ivan. — Voltar para meu quarto. — E você vai até o quarto de Ivan? Perguntou Augusto para Catherine, irritado. — Não, claro que não. Eu vou descer até o térreo, tomar um ar fresco, explicou ela. — Me desculpe, mas eu tenho mesmo que ir, disse Ivan já dentro do elevador. Vou receber uma visita e já estou atrasado, Completou olhando sério para Catherine, enquanto a porta do elevador se fechava. O que está acontecendo, Catherine? Augusto perguntou após a porta do elevador se fechar. Como assim? Ela perguntou, virando-se e encaminhando-se em direção ao quarto de Ricardo. Entre você e Ivan? Disse Augusto, seguindo-a. Nada. O que está querendo dizer? Ela questionou já na porta do quarto. Não se faça de desentendida. Ele falou, segurando o braço da esposa. Você e Ivan... Estão tendo um caso? Perguntou encarando-a. Caso? Você está é louco? Eu e Ivan somos apenas amigos, disse ela, soltando-se de Augusto. Até onde sei, ele é amigo do seu irmão. Augusto retrucou irônico. Não precisa ser tão... Tão o quê, Kathleen? Ele interrompeu o hostil. Ora, Kathleen, todos já perceberam que eles são muito mais que apenas bons amigos. E não adianta você esconder. Eu já percebi como você olha para ele. Você está caidinha por ele. Claro que não, Augusto. Você acha que eu iria me interessar por um... — Não minta para mim, por favor. Eu posso não ser o melhor dos maridos, mas acho que não mereço uma traição. — Ninguém está traindo ninguém. Pare de arrumar coisa nessa sua cabeça, disse ela, apontando o dedo para a cabeça do marido. — Como você acha que pode existir alguma coisa entre eu e Ivan, se você mesmo acabou de insinuar que ele e meu irmão têm um caso? Disse ela se afastando de Augusto e entrando no quarto. — Espere, chamou ele segurando-a pelo braço. — Me solte, sussurrou ela. — Está me machucando. — Eu quero resolver esse assunto. — Bradou ele, soltando o braço dela. Aqui não é o lugar para resolvermos isso. Você gosta dele, não gosta? Catherine olhou -o nos olhos. Queria dizer não, mas não conseguiu. Estaria ela gostando de Ivan? Me responda, Catherine. Augusto pediu, tirando-a dos seus pensamentos. Se você gosta mesmo dele, então não há mais motivos para continuarmos juntos. Augusto, por favor, aqui não é o lugar em nenhum momento para discutirmos nossa relação, falou ela, olhando para o irmão deitado na cama. Não se preocupe com seu irmão, ele respondeu, virando-se para Ricardo. Ele está em um sono muito profundo. Com certeza não está ouvindo nada do que estamos falando, completou, virando-se para Catherine. Eu não me sinto à vontade para falar sobre isso aqui. Não me role, Catherine, pediu ele encarando-a. O que você sente de verdade por Ivan? Eu não sei, ela sussurrou. Eu gosto dele, mas... mas... Mais nada, Augusto, não existe absolutamente nada entre eu e Ivan. Você o ama? — Não! — exclamou ela, olhando fixamente para o marido. — Você está apaixonada por ele. Posso ver isso nos seus olhos. Ela o encarou. Não adiantava mais negar. Ela estava, assim apaixonada por Ivan. Mas ele gostava da Simone. — Mas por que ele fez questão de dizer que não iria se encontrar com ela? E o que mais ele disse? — Ele disse alguma coisa antes do Augusto chegar. O que era? — Kathleen, o melhor que temos a fazer é nos separar. Augusto desabafou. — Separar? — ela exclamou. Do jeito que você fala, até parece que você está louco para se livrar de mim. Por quê? Tem outra pessoa? Ela perguntou, desafiando. Não é nada disso. Só estou sendo realista, ele falou apreensivo. Você não me ama mais, Augusto? Claro que te amo, sussurrou, se afastando em direção à janela. Só estou tentando ser sensato, completou, virando-se. Você não me ama mais mesmo, insistiu ele, olhando a sério. Não vejo motivos para continuar com nosso casamento, sabendo que gosta de outro. Catherine percebeu algo diferente em Augusto. Ele estava tenso, parecia aflito. Está tudo bem com você? Ela perguntou, se aproximando. Sim, está. Eu só estou atordoado com tudo o que está acontecendo entre nós. Nunca imaginei que isso iria acontecer. Ele explicou. Se você não me ama, Catherine, eu não vejo. E também não vou e não quero forçá-la a ficar comigo, apenas por... Concordo com você, disse ela de repente, interrompendo. Concorda? Admirou-se ele. Você quer mesmo a separação? Não sei o porquê mas acho que não temos mais o porquê continuarmos casados. Eu sinto muito. Não tem por que sentir muito. Eu quero o melhor para você, disse ele abraçando-a. Ketan aceitou o abraço, mas estava achando tudo muito estranho. Augusto havia aceitado tudo muito fácil. Nós podemos terminar essa conversa mais tarde, em outro lugar mais apropriado? Perguntou ela se afastando. Claro, você tem razão. Em casa, à noite, está bem assim? Sim, ela falou olhando nos olhos. A gente se vê à noite completou virando-se e se aproximando da cama. Olhou por segundos para Ricardo, beijando-o suavemente no rosto. Volte logo, meu irmão, sussurrou ela aos ouvidos do irmão. Ele vai melhorar, Catherine disse Augusto se aproximando. Eu sei, ela concordou olhando para Augusto. Eu já vou, você vem também? Ele perguntou. Daqui a pouco, respondeu ela. Augusto concordou com a cabeça e saiu. Catherine olhou mais uma vez para Ricardo e ficou a olhá-lo. Ele estava pálido, mas como sempre estava bonito. Segurou levemente a mão do irmão e sussurrou baixinho ao ouvido dele. Quando irá dar um sinal, meu irmão? Vamos, maninho, acorde, por favor. Pediu, se lembrando de quando eram crianças, das peraltícias e artes que faziam. Apesar do irmão ser sempre o mais comportado, de repente ele lembrou-se do pai. Como ele fazia falta. Seu sorriso, suas brincadeiras, a atenção que sempre dispensou aos filhos e. Interrompo? perguntou Maria Suzana se aproximando. Mamãe. — exclamou Catherine, virando-se. — Claro que não. — Eu estava lembrando do papai. — Seu pai? — ensanhou Susana. — Sim, de papai. — Me recordava de quando éramos crianças, — explicou ela, pegando a mão de Ricardo. — Lembra-se de como chamavam? — De santinho. — Ele sempre foi muito mais comportado que você, — Susana falou carinhosamente. — Eu sei, reconheço que fui uma criança peralta, arteira, birrenta, e nem por isso eu e seu pai a amávamos menos. Sempre amamos vocês dois por igual. Susana a interrompeu, segurando as mãos dos filhos entre as suas. Catherine a olhou carinhosamente. Sua mãe era uma mulher forte. E, de repente, soltou sua mão e falou. Mamãe, eu sei que aqui não é o lugar certo, mas o que realmente a senhora sabe sobre a morte do papai? Nós nunca conversamos sobre isso. Ah, Catherine, é tão doloroso falar sobre isso. Susana falou, se afastando e sentando-se na poltrona em frente à cama. Eu sei que é dolorido, mamãe, disse Ketlin se aproximando e sentando-se ao lado da mãe. Susana olhou profundamente para Ketlin e falou. Seu pai foi assassinado e Ricardo junto com Ivan só vieram para o Brasil para descobrir a verdade. E às vezes chego a pensar que seu irmão está nesta cama, disse ela olhando para o filho, por causa da morte do seu pai. Como é que é? Ricardo sabe que papai foi assassinado? Sempre soube." Susana respondeu, percebendo o espanto da filha. Catherine havia ficado muito nervosa. Catherine, você sabe de alguma coisa? Não, claro que não. A moça respondeu nervosa. Ele também sabe quem é o assassino, disse Susana, lembrando-se do dia que Ricardo lhe falou sobre o assunto e quando ela viu o carro de James, ao sair apressada com o filho da compra. Ele sabe? E quem é? Perguntou a moça cautelosa. Infelizmente, ele não quis me dizer. Ricardo achava que era cedo para me contar. E eu acho que Ivan também sabe quem... Mas então... Catherine foi interrompida com a chegada de Augusto. Desculpe entrar sem bater, disse ele, beijando o rosto de Susana. Como você está? Não precisa se desculpar, Augusto. Eu estou bem, Susana falou, retribuindo o beijo. Aconteceu alguma coisa? Catherine perguntou, desconfiada. Você acabou de sair daqui? Eu esqueci meu casaco, ele respondeu, pegando o casaco nos pés da cama. Eu nem tinha visto ele aí, disse a moça, olhando para Augusto e depois para Susana. Eu não pude deixar de ouvir, ele falou, ignorando Kathleen. Mas Júnior e Ivan acham mesmo que o Ricardo foi assassinado? E sabe quem é o assassino? As duas mulheres se olharam, nenhuma queria falar nada. Então, pode me dizer alguma coisa? Sim, Augusto. Ricardo e Ivan sabem que Ricardo foi assassinado, desabafou Susana. E também sabem quem o matou, completou o Kettle. E quem é o assassino? Isso nós não sabemos, Suzana respondeu. Ricardo não quis me contar. É melhor deixar este assunto para os policiais, não acha? Falou Catherine, olhando de Suzana para Augusto. Aqui não é o lugar e nem o momento oportuno para conversarmos sobre qualquer coisa que não seja a saúde de Ricardo. Falou, levantando-se. Venha, mamãe. Vamos tomar um café. Nós nos falamos à noite, Augusto. Aí aproveitamos para terminar aquela nossa conversa. Tchau. Despediu-se ela saindo com a mãe. Augusto ficou parado, olhando para as duas até que sumisse no corredor. Ele estava imerso em pensamentos. Ivan chegou no seu quarto com a ajuda de uma enfermeira, que empurrava sua cadeira de rodas. Estava muito atrasado para o um encontro com os detetives. Depois de encontrar com Catherine e Augusto, deparou-se com Maria Suzano, quando ele saía do elevador, que o prendeu por um longo tempo. Desculpas, pediu ele ao entrar no quarto. Ivan, já estávamos ficando preocupados, falou Jean. Obrigado pela ajuda, Augusto agradeceu à enfermeira. — Tive alguns encontros inesperados. Esclareceu ele, virando-se para os policiais. — Podem ficar tranquilos. Estou bem. Completou, após perceber o ar de preocupação dos dois. — O que é de tão urgente? — Antes de mais nada, estamos felizes pela sua recuperação. Vejo que parece ótimo. — Excluindo sua perna, claro. Disse Cláudio. — Obrigado, Cláudio. Estou ótimo, sim. Por mim, já estaria de alta faz mas o doutor Rodrigo, o médico que está cuidando de Ricardo e também de mim, acha que ainda é preciso ficar alguns dias em observação, pelo fato de eu ter batido forte a cabeça. Explicou ele, pegando um copo de água. Então, vamos ao que interessa. Bom, Ivan, nós queremos mostrar o resultado da perícia que foi feito no seu carro, e não são boas notícias. Jean falou, se aproximando com o um envelope na mão. Manda lá, e sou pronto para o que der e vier. Seu carro foi sabotado disse o policial entregando uma folha que tirou do envelope. Eu já desconfiava, Ivan falou pegando o papel. E acha que aconteceu no estacionamento onde deixamos o carro quando fomos até o escritório de vocês? Falava enquanto lia o conteúdo do papel. E você acha que foi ele próprio que fez o serviço? Acho que não, Ivan respondeu olhando para Jean. Com certeza ele pagou para alguém. Ele não iria correr o risco. Fomos até lá e conversamos com os funcionários. Como sempre, ninguém viu nada de anormal. Ele pode ter pago para alguém do próprio estacionamento. Pensamos nisso também, respondeu Jean, olhando de Cláudio para Ivan. O que acha de colocarmos o plano em ação? Cláudio perguntou. Ainda não, Ivan respondeu sério. Acho melhor esperarmos por Ricardo. E como ele está? Jean perguntou. Ainda não acordou. O medicamento para o coma induzido já foi retirado. Agora é só esperar. Aparentemente está bem. Nossa, você fala igualzinho a um médico, brincou Jean. Por acaso é médico também? Perguntou, zoando Ivan. Sou, Ivan respondeu sério. Jean olhou abismado e estava surpreso. Você é médico também? Ele perguntou, olhando de Ivan para Cláudio. Não brinca, falou, voltando-se para Ivan. Estou falando sério, Ivan respondeu rindo. E olhe, não que eu queira me acabar, mas dos melhores. Cláudio mexeu a cabeça para os dois lados, como não acreditando. Quantas outras profissões você tem? Quantas foram necessárias? Ivan respondeu rindo. Maria Suzana voltou para casa, inconformada com as notícias que o médico havia lhe dado sobre o estado de Ricardo. Eram sempre as mesmas. Ele ainda dorme, aparentemente está bem, precisamos esperar que ele acorde. Subiu para o quarto e, quando se preparava para tomar banho, foi avisada que seu irmão a esperava na sala. James aqui? Bradou ela, não gostando muito. Já desço, falou a contragosto. O que ele queria? A intimidar com alguma coisa? Não precisava ficar nervosa e nem tão pouco preocupada. Com certeza, ele não iria tentar nada contra ela. Ela não sabia como seria sua reação ao ver James. Desde que seu filho lhe contara sobre a morte do esposo, ela ainda não tinha tido a oportunidade de ficar a sós com o irmão. Desceu dez minutos depois. Não que estivesse nervosa, mas estava receosa. Não queria demonstrar seus sentimentos. Ninguém poderia saber da verdade até que Ricardo melhorasse. — Susana, que demora? — disse James, indo de encontro da irmã. — Oi, James, o que quer? — ela perguntou friamente. — Aconteceu alguma coisa? Você parece tensa? — Estou bem — respondeu ela, se afastando. — Sente-se. — James estranhou a irmã. Ela estava estranha. O que seria? — Me diga o que houve — ele perguntou, sentando se ao lado de Susana. Estava preocupado. Ela olhou bem nos olhos e falou. — Você sabia que seu cunhado foi assassinado? — Sim, sempre soube. Ele respondeu encarando-a. Os policiais já sabem quem é o assassino. Ela contou olhando-o atentamente. James engoliu em seco e desviou o olhar. Não conseguia encarar Suzano. Levantou-se e se encaminhou para o bar, servindo-se de uma dose de conhaque. Ficou nervoso? Não. Por que? Eu deveria? Retrucou ele, virando-se para encará la Talvez você tenha algo a temer, desafiou a mulher. A temer? Eu? Por quê? Falava ele, se aproximando. Ora, Maria Suzano, você está me estranhando? Você está ficando louca, biruta? Tomara que seja mesmo birutice minha. Eu não acredito que você está desconfiando de mim. Mas eu não disse que estou desconfiando de você. Maria, eu nunca faria nada contra ninguém, ainda mais com alguém da minha família. De onde você tirou essa ideia? James, por favor, não minta para mim, disse ela, se levantando e encarando o irmão. Eu não estou mentindo, respondeu ele ríspido. Mas que coisa, eu venho até aqui para dizer que Ricardo acordou e você me vem com duas pedras nas mãos. O quê? Ricardo acordou? Ela perguntou, não acreditando. Sim, acordou. E eu vim mais rápido que pude para buscar você para levá-la para ir vê-lo. Então vamos logo, disse ela. Calma, pediu James segurando pelo braço. Agora quero que me explique que história é essa de que você pensa que fui eu quem matou Ricardo. Susana olhou por segundos. Agora não poderia continuar com aquela conversa, queria ver o filho. Agora não, James, brandou ela correndo para a escada. Vou pegar minha bolsa, já volto. James e Susana não trocaram nenhuma palavra durante o percurso até o hospital. Ela estava tão animada com a volta do filho que se esqueceu completamente das suas desconfianças sobre o irmão. Quando chegaram ao quarto de Ricardo, encontraram Catherine ao lado dele. Ricardo não sabia o que dizer, nem como agir. Estava se sentindo cansado, confuso, não conseguia lembrar de todos os detalhes do acidente, mas estava feliz por estar de volta. Ricardo, chamou Suzana, entrando no quarto. Fiquei tão feliz que está de volta. Mamãe, eu também, falou ele, pegando a mão da mãe, não percebendo a presença de Ivan que se aproximava. Até que, enfim, resolveu acordar. Eu já não aguentava mais vê-lo aí, descansando, enquanto eu estava aqui batalhando, disse Ivan, se aproximando da cama. E aí, amigão, e essa perna, jogando bola de novo? Brincou Ricardo. Pois é, cara, tentei fazer um gol, mas bati na trave. Todos riram. Parecia que tudo voltava ao normal. Ricardo ainda ficou por mais de alguns dias em observação. A contragosto claro. Mas não teve escolha e acabou concordando em colaborar. Ivan ganhou alta dois dias depois que Ricardo acordou. O médico liberou para usar muletas. Doutor, como está meu coração? Ricardo perguntou ao médico durante uma consulta. Forte como um touro. Tem certeza? Tem. Seu amigo Ivan me falou sobre seu problema e posso lhe garantir que está fora de perigo. Parece que o problema se estacionou. É só cuidar para não ter uma forte emoção. Posso entrar? Perguntou uma voz fina. Ricardo virou-se para a porta e viu Simone parada. Mas claro que pode entrar. Que bom vê-la. Como você está? Ela perguntou, aproximando-se e beijando o rosto de Ricardo. Muito bem. Pronto para outra. Brincou ele. Está louco, é? Brincadeira tem hora, Ricardo. Você já nos deu um susto muito grande. Ficou preocupada comigo? Todos nós ficamos. Será mesmo? Com licença, mas estou indo, disse o médico para Ricardo. Obrigado, doutor. Ricardo agradeceu. E então, indagou virando-se para Simone. Você está duvidando de mim? Ela perguntou. Talvez. Você pode estar querendo somente me agradar. Não me provoque, senhor Ricardo. Você sabe melhor que ninguém que eu gosto muito de você. E de quem mais? Como assim? Ela perguntou apreensiva. Esqueça. Não leve a sério tudo o que eu digo. Estava falando de Ivan? Ivan? O que tem ele? Vocês se entenderam? Não, eu gosto dele, você sabe. Mas não daria certo. E depois ele e Kathleen... Simone se calou. Havia falado demais. Ivan e Kathleen? Jura? Ricardo perguntou surpreso. Eu não falei nada, Ricardo. Vamos mudar de assunto, por favor. Não vim aqui para falar dos outros e sim de você. Quando irá pegar alta? Acho que amanhã. Que bom. Simone, que história é essa sobre minha irmã? Ivan. A moça engoliu em seco. Não sabia se deveria contar. Afinal, era um assunto entre Kathleen e Ivan. Simone, pode me responder? Porque acho que estou me escondendo alguma coisa. Ricardo, é um assunto delicado. Acho que você deveria perguntar para sua irmã. Ela não está aqui. Disse ele, olhando para os lados. Não posso fazer a pergunta. Completou o para Simone. Você não existe mesmo. Ela falou rindo. Ele a olhou nos olhos. Simone era uma moça muito bonita. Deveria deixar muitos homens aos seus pés. Então, irá me contar ou não? Eu não deveria, mas eu não consigo dizer não para você. Respondeu ela, segurando a mão de Ricardo. Ketan e Augusto se separaram e ela está namorando com Ivan. E por que eles não me contaram? Você estava dormindo, lembra? Mas eu acordei já faz alguns dias. Talvez achem que ainda não é o momento. Ricardo não respondeu. Novamente a mesma história. Ainda não era o momento. Era estranho um amigo não falar nada. Eles não tinham segredos um com o outro. Continua no próximo episódio.